0: El, el sonido resuena Signos deslumbrante sondea Objetos celestes, espectros brillantes Y todo lo que el ojo del gran ecuatorial alcanza en este viaje espacial Bueno, muy bien Vamos a saludar como lo hacemos todas las semanas A Diego Bagú, director de gestión del Planetario de nuestra Universidad ¿Qué tal Diego? Buen día
1: hola jorge buen día cómo estás
0: muy bien aquí estamos dispuestos a hablar un poco de astronomía el, el, el separador que te presenta habla del gran ecuatorial los observatorios las lentes y sí, astrónomos señor. de varios países han encontrado un nuevo sistema solar
1: así es así es nuevamente el tema de sistemas planetarios y de exoplanetas voy a hacer noticia eh, y vista que siempre comentamos que es una de las ramas de la astronomía que más está creciendo y que más impacto está teniendo y bueno esto es una muestra más se trata de dos planetas que han venido observando desde hace ya unos tres años varios científicos en un proyecto que se llama Cármenes este, es, es el acrónimo digamos de, de, la, de la técnica que están utilizando y los instrumentos que están utilizando en un observatorio que queda en España, en Ajá. Almería, en el observatorio de Calar Alto. Es un proyecto entre, básicamente, España y Alemania. Y han estado observando una estrella que se llama t Garden, algo así como la traducción sería... Eh, Jardín, Jardín
0: de, té. de Té.
1: Exactamente. exactamente. Es una estrella eh, cercana a, a la Tierra, siempre, en términos astronómicos, claro, ¿no? claro está un poquito más de, de 12 años luz. Tengamos en cuenta que la estrella más cercana al sistema solar es próxima a Centauro y está a 4,3. Esta está un poquito más de 12. Sí. Y resulta que la han estado observando. Como te contaba, eh, durante tres años y luego de que han encontrado cierta periodicidad en las observaciones, pudieron de alguna manera chequear que eh, esta, esta estrella tiene dos planetas quitando alrededor de ella, y de lo más interesante es que se encontrarían en lo que se llama la zona habitable de la estrella, es decir, esa franja, eh, una, una distancia aproximada, una zona, la cual en caso de tener eh, agua, estos planetas, ese agua podría llegar a estar en estado líquido, y son muy similares a la Tierra en cuanto al tamaño, ¿sí? así que realmente eh, fue una noticia que, que llamó mucho la atención y, y que fue novedad, digamos, en todo el mundo. Lo, lo publicaron hace muy, muy
0: poco. ¿Diego?
1: ¿Sí? Ah, sí, sí, pensé
0: que se había perdido la señal. Eh, estaba leyendo, sí, algo de la información que se han publicado, ¿no?, acerca de este descubrimiento. La, la, la órbita alrededor de esta estrella de estos dos planetas es mucho más corta que la de nuestro planeta alrededor de nuestro Sol.
1: Exacto, exacto. Está mucho más cercano a, a esta estrella que lo que estamos nosotros de, de nuestro Sol. Nosotros estamos a unos 150 millones de kilómetros, ¿sí? Y estas estrellas, eh, la más cercana está a, a un poquito más de 3 millones. Eh, uno podría decir entonces, pero ¿cómo estando tan cerca de, en caso de tener agua, el agua es, eh,
0: en estado estaría líquido. en estado
1: líquido? Claro, lo que pasa es que la estrella, esta T-Garden, es mucho más fría que el sol, uh -huh. es una estrella más pequeña, eh, tiene más o menos un décimo del tamaño de nuestro sol y es una estrella más fría, es una enana roja, enana por el tamaño, sí. puede ser pequeñita en tamaño y eh, 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 roja por el color, el color de las estrellas ¿sí? tiene que ver con la temperatura que tienen las estrellas en la superficie eh, las estrellas más calientes tienen unos 25.000 30.000 grados en la superficie estamos hablando de una superficie ¿eh? sí. en el interior estamos hablando del orden de los millones uh -huh. y las más frías ese es un color, digamos, cuando tienen esa temperatura en superficie, 25.000 o 30.000 grados tienen un color blanco un color azulado y las más frías son rojas y tienen uh -huh. una temperatura de eh, 2.500, 3.000 grados el, el sol una temperatura media eh, son unos 6.000 grados y eso se eh, traduce en su color amarillo. En otras palabras, en astronomía, cuando estamos viendo el color de las estrellas, automáticamente los astrónomos estamos pensando en temperaturas. Claro. Esa T-Garden es más pequeñita que el Sol en tamaño y tiene unos 2.700 grados en su superficie. Eso hace que si una estrella... Entonces, claro, emite menos energía que el Sol y, por lo tanto, estos planetas, el T-Garden B y el T-Garden T, así se, lo han, se los han bautizado, sí. este eso por la por, por cómo, digamos, se los cataloga a los planetas que, que se van descubriendo, eh, están cerquita de la estrella, pero recibiendo una un flujo de energía que les permitiría, ya te digo, tener agua en estado líquido. Pero por supuesto, no sabemos cómo, cómo son exactamente las características de estos planetas, si claro. tienen agua o no, etc. Eso habrá que seguir investigando con los años, esperando por la nueva generación de, de telescopios.
0: Claro. Eh, por ahora, eh, bueno, eh, lo importante es esto. Un nuevo sistema, una nueva estrella, cercana también relativamente a nuestro sistema solar, y eh, una pregunta quizás es una, una tontería absoluta, pero ¿todos los planetas tienen el, el movimiento de rotación y traslación? De eh, Traslación sí, ¿no? Porque giran alrededor, pero rotación sobre su propio eje.
1: Sí, sí, por lo general sí, porque tiene que ver con cómo se forman, digamos, los sistemas planetarios. Ajá. Eh, entonces, cuando el planeta se está formando, ¿sí?, por una, una propiedad, física, ¿sí? que es la conservación del momento angular, sí. eh, algo así, su análogo a la conservación del momento eh, de inercia, ¿sí? bueno, eh, eso hace que cuando los planetas comienzan a formarse y comienzan a traerse, eh, giran sobre su, su, sobre sí mismos. Así que sí, claro. sí por, no. por lo general eso es lo que ocurre. No. Exactamente. Y lo interesante, una de las cosas interesantes eh, respecto a lo que estábamos comentando de estos de estos dos exoplanetas, uno de ellos el que está más cercano sí. digamos a la estrella, el Tigarden B tiene eh, en, en, en lo que es la astronomía de exoplanetas eh, los astrónomos han construido un índice de similitud que es una manera de decir cuán parecidos a la Tierra sí. eh, son esos exoplanetas y este, el Tigarden B, es el que más eh, índice de similitud eh, el índice de similitud más grande digamos de todos los que se han descubierto hasta el momento. Un índice 1 implicaría exactamente igual a la Tierra. Ajá. Bueno, al T-Garden B lo han catalogado con 0,95. Ah, mira. Es muy, muy alto realmente. Sí, sí. Así que realmente es muy, muy interesante este trabajo que han han mostrado alemán, alemanes y españoles.
0: Claro. Preguntaba esto de los movimientos de los planetas, porque si tardan entre 5 y 11 días a dar la vuelta al Sol, ¿no? Es lo que sería sí, un año un dato nuestro. Que no, un dato que no
1: comenté exactamente,
0: sí, señor. Sí. ¿Se sabe cuánto tarda en girar sobre... ¿Cuánto dura un día de estos planetas?
1: No no ah, lo sabemos, no. Eso no. por lo pronto el año es así que vos decís un sí. año en Tigarden B dura un poquito más de cuatro días, en el otro once, sí. pero no, no, no sabemos este el, el movimiento de, de rotación cuán, cuán veloz es
0: pregunto no. esto siempre pensando en la posibilidad que haya algún tipo de vida no qué claro, distinto sería es no, este seguro porque sí, si sí. un año nuestro dura once días o cinco eh, este, cambia todo, ¿no? lo, lo, lo que, con, eh, los conceptos que tenemos sobre estaciones meteorológicas, climatológicas, quiero decir, cambia todo.
1: Absolutamente. Desde ya, desde ya, la vida está, eh, digamos, condicionada de manera directa con las condiciones físicas del lugar donde se desarrolla. Exactamente. Por eso es tan interesante y hay tanta ansiedad, digamos, por seguir analizando estos exoplanetas y, y a la espera, digamos, de los nuevos instrumentos que nos permitirán obtener datos este, más precisos y más importantes sobre estos mundos, desde mm. ya.
0: Volvemos a un concepto, te pido que lo repitas, que nos decías, la, los diferentes colores del Sol de acuerdo a las temperaturas. El rojo era el, el más frío, el azul casi blanco, el más caliente.
1: Exactamente. Uno puede pensar, puede hacer una analogía, Jorge, con... Eh, todos tenemos una imagen visual, a que no hayamos hecho todos el, el experimento de calentar un metal, sí. ¿sí? y el metal, eh, a medida que lo vas calentando y va aumentando la temperatura, va tomando un color eh, rojizo, sí. ¿sí? un color rojo. Sí. Pero, si, si seguimos calentándolo y si seguimos aumentando la temperatura, ese color rojo eh, va tomando un color cada vez más claro hasta ponerse quizás un color eh, similar al blanco, ¿no? Sí. Este, eso es lo que se produce cuando se calienta un metal a altísimas temperaturas. Bueno, es eso. Ese, ese cambio de color en el metal a medida que uno lo va calentando, ¿sí? Eh, tiene que ver con la temperatura. Y en las estrellas ocurre lo mismo. La, el color de las estrellas, tenemos estrellas eh, rojas, tenemos estrellas amarillas, tenemos estrellas naranjas, tenemos estrellas azules y, y, y de color a, a, a algo similar al blanco, tienen que ver con la temperatura que tienen en la superficie. Y, y es eso que vos estabas comentando, ¿verdad? las más frías, 2500, 2700, 3000 grados, un color rojo. Después podemos pasar a una estrella un poquito más caliente, como puede ser el, el Sol, una estrella amarilla, amarilla porque en la superficie tiene unos 6000 grados de temperatura, hasta las más calientes, las blanco-azuladas, que tienen entre 25 y 30.000 grados.
0: Uh -huh. Bien. Bueno, un descubrimiento entonces de una observación conjunta de astrónomos alemanes y españoles que han bautizado a, como T-Garden a esta estrella y T-Garden B y C a los dos planetas.
1: Exactamente, así es. Bueno. Siempre los exoplanetas llevan el nombre de la estrella y eh, el primero que es descubierto, que no tiene por qué ser el más cercano sí. a la estrella, el primero que he descubierto con la letra B. Ajá. Luego C. Y así se van así... utilizando las distintas letras del, del alfabeto.
0: Muy bien. Bueno, otro sistema cercano al nuestro eh, descubierto y se sigue observando y se sigue sondeando eh, bueno, lo, lo profundo del universo.
1: Seguro, seguro. Aparte, eh, lo, lo interesante son sistemas planetarios cercanos al nuestro, ¿no? Sí, sí. O sea... Eh, la cantidad, la cantidad de, de, de planetas que, que hay es, está asombrosa y a medida que van pasando los años vamos descubriendo cada vez más. Realmente es algo impactante para la astronomía.
0: Muy bien, Diego, como siempre te agradecemos estos minutos para Radio Universidad.
1: Al contrario, gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande. Jornada.
0: Diego Bagú, director de gestión del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata.